1: That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Palmemodet, ljudfilen, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
1: Jag är mot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet. Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett
0: svar. jag har ingen. Och jag har det inte
1: bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt är vi väldigt tacksamma för alla eventuella donationer som kommer in och som hjälper oss att göra en ännu bättre podd. Om du också vill stötta oss gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Om du hellre vill swisha en summa, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. I förra avsnittet pratade vi med Otto Ekevi om hans samarbete med Mattias Oskarsson kallad Matte på Youtube och vad de tycker sig höra i den ljudfil som Matte förbättrat utifrån LAC-bandet. Idag är det dags att fokusera på själva filen och Matte själv. För vad kan man egentligen höra utifrån filen som publicerades? Vad hör folk i allmänhet? Matte och till viss del även Otto menar att man hör ett namn på en före detta polis som inte kommer att namnge i våra avsnitt för att undvika eventuella rättsliga åtgärder. Namnet avser en person som tidigare förekommit som misstänkt hos vissa, bland annat hos en av de mest tongimande privatspanarna och före detta journalisterna i ämnet Palmermordet. Matte har konsekvent undvikit att svara oss på de intervjuförfrågningar vi skickat så vi får tyvärr inte möjligheten att prata med honom men vi kommer ändå att försöka gå till botten med filerna, matte och vad man hör eller inte hör. Låt oss först börja med själva inspelningen av landsamtal och kommunikation på Länsalarmeringscentralen, de så kallade LAC-banden. På LRC, alltså läns alarmeringssamtalen, spelades radio- och teletrafiken från och till lamnumret som på den tiden var 90 000, rutinmässigt in på en 36-kanalens bandspelare där alla operatörerna hade var sin kanal. Tidpunkterna för de aktuella samtalen är möjliga att fastställa genom att en fröken Örslinga löper parallellt på en av kanalerna och kan avlyssnas mellan samtalen. Om man ska lyssna av varje kanal bara under de timmar som är aktuella för mordet, till exempel om vi räknar mellan 23 och 01, så blir det följdaktligen 36 kanaler som var och en spelar in två timmars material. Alltså skulle hela lamptrafiken under de här två timmarna ta 72 timmar att lyssna på. Självklart är allt på de här banden inte intressant för mordet och man kan sannolikt korta ner det hela rejält. Men om man ska lyssna på varje kanal för sig under förloppet när mordet ägde rum så blir det ändå ett diget jobb. LAC-banden är såklart viktiga för att få ordning på tider, åtgärder och annat vid och strax efter mordet. Det är därför banden är något av det närmaste teknisk bevisning vi kommer, i alla fall om man vill förstå vad som hände på platsen. Men historien om LAC-banden är komplicerad. Först rådde det tvivel om någon kopia ens existerade då det felaktigt uppgavs att man bränt LAC-bandet enligt gällande rutiner. Tack och lov visade sig detta var felaktigt och istället kom det fram att originalbanden hade spelats över, också det enligt gällande rutiner. Men innan dess hade polisen beslagtagit dem. Problemet var bara att polisen inte hade någon utrustning för att avlyssna bandet så när LRC begärde att få ersättning för vad bandet kostade, det vill säga 3000 kronor, så valde polisen den 18 juni samma år att häva beslutet och låta återlämna bandet till Länsalarmeringscentralen. Lars Karlsand på LRC uppgav till bröderna Potiainen att bandet hade mottagits av en tekniker och en sekreterare vilka, utan att informera någon av cheferna, placerat det i lamchefens skåp där det skulle ha legat bortglömt i över två års tid. Ingen av de inblandade har dock något minne av hur detta egentligen går till. De här uppgifterna kommer dels från bröderna på bok inuti labyrinten och dels från sammanställningar på politiskamord.com samt vpu.nu. Nåväl, polisen kommer i alla fall att skapa en kopia av bandet på en vanlig monobandspelare. Enligt tidningen Arbetet har samtalen på de olika kanalerna varvats med varandra så att de inte ska spelas upp simultant, vilket i sin tur bör göra att vissa tidsangivelser inte stämmer fullt ut. Två samtal som kom in till LAC samtidigt kan alltså presenteras på bandet som liggande efter varandra istället. Med den här informationen kan det vara lätt att tro att samtliga samtal med anknytning till mordet bevarats för eftervärlden och också lämnats ut till journalister och allmänhet. Men så är inte fallet. Dåvarande SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, kunde fastslå att vissa delar av det material som skulle kunna vara relevant för händelsen har plockats bort. Enligt Kenneth Ed på LRC valde man att bara ta med material som hade något att tillföra utredningen- vilket såklart kan vara högt subjektivt vid den här tidpunkten. Och enligt bröderna på Tjajnen var det bara 14 av 27 samtal med anknytning till mordet- som fanns med på den här kopian. Men något sensationellt kom LRC-bandens original senare att återupptäckas- och de avsnitt som inte hade kopierats över till polisens band fick beteckningarna A till och med N. Och samtalen kom såklart att bli analyserade för att transkribera vad som sades. Och vi kan konstatera, med tanke på dagens ämne, att redan ett par år efter mordet fanns det uppenbara svårigheter att höra vad som sades på inspelningen. Kommissarie Jan Lenninge som analyserade banden har själv hört fel på ett antal ställen- vilket säger en del om hur svårt det var att göra en heltäckande analys av banden. Det här framkommer bland annat i parlamentarikerkommissionens rapport. På det här följer en del analyser av privatpersoner med kunskap inom ämnet. Där SKL senare kommer att bekräfta att banden är korrekta och återgivna efter bästa förmåga. Ja, som ni hör så är det här en enda röra som så mycket annat i ämnet palmemodet. Och jag hoppas att jag har fått med i alla fall de viktigaste turerna här. Om du är intresserad av att läsa mer om LAC-banden och dess försvinnande och uppdyckande så rekommenderar jag varmt inuti labyrinten av Kari och Patti på där ingen mödlas bara för att försöka ta reda på vad som egentligen hände. Men här har vi alltså historien i korthet och därmed också en del av de problem man utsätts för när man ska analysera LAC-banden. För även om man är duktig på ljud så är det material man har att jobba med undermåligt, vilket också står i flertalet rapporter, så länge man inte får tag på samtliga 36 kanaler från originalbandet från LHC. Och som tidningen Arbetet skrev så kan också samtal som egentligen skulle spelats upp samtidigt ligga efter varandra på polisens kopia, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser om tider. Oavsett vilken version av bandet Matte har haft tillgång till borde det vara förenat med stora problem att dels få fram information som tidigare inte publicerats, dels dra slutsatser av dessa. Men ändå är det precis det Matte har gjort. Nu hade vi såklart velat prata med honom själv och ställa ett stort antal frågor om bandet men efter att ha kontaktat honom via sms, mail och Youtube har vi ett upp hoppet om att han ska återkomma till oss. Så vi får alltså göra vår egna analys och vårt eget avsnitt utifrån det som Matte publicerat. Men först tänkte jag att vi skulle låta er lyssna på filen som är orsakt i hela debatten kring vad som sägs eller inte sägs. Matte själv hävdar copyright på sin ljudförbättring och jag har därför konsulterat vår jurist för att se vad som gäller. För enligt mig kan en fil som är offentlig handling inte copyright skyddats av en enskild person. Svaret blev ungefär att om Mattes förbättringar anses så pass stora att de har en form av verkshöjd, ja, då har han rättigheterna till sitt jobb. Men oavsett detta gäller citaträtten, där du får spela upp ett kort klipp ur ett längre sammanhang så länge du anger källa. Så det du kommer att få höra nu är alltså citerat från Mattes kanal som ni hittar länk till i avsnittsbeskrivningen. Det är ett klipp på under 30 sekunder från en film på 8 minuter. Så citaträtten är i högsta grad applicerbar här. Adam Ekstam.
0: Adam, äter. Adam äter.
2: Det var
1: det. Om ni själva lyssnar på det här, hör ni något sägas i bakgrunden? Jag gjorde det inte, men jag litar inte på min hörsel eller associationsförmåga. Så jag bestämde mig för att göra ett test. Jag kontaktade 15 personer med en fråga om vilket intresse de har för Palmermodet. Jag plockade ut dem som sa att de inte följt med i historien kring ljudfiler på sistone för att få en så opåverkad bas som möjligt. 15 personer är såklart ett alldeles för litet urval för att ge någon statistisk säkerhet men deras svar kan ändå ge en fingervisning om vad folk i allmänhet hör på filen. Jag tillfrågade personerna om de ansåg att de hade normalgod hössel och plockade bort de som inte hade detta tills att vi som sagt hade 15 kandidater. Dessa fick instruktioner för avlyssning av filen, instruktioner som Matte själv skriver i anslutning till filerna på Youtube. Den enda förhandsinformation de fick var som sagt att det gällde palmemordet, men inte mer än så. För det finns nämligen ett problem med Mattes och Ottos bevisning. Båda skrev i början av sina videor ut vad de tyckte sig höra på bandet- inklusive en persons namn man tyckte sig höra. Forskning visar att i sådana situationer finns det en rejält förhöjd risk- att man lyssnar efter just det namnet eller frasen- istället för att vara opåverkad i sitt lyssnande. Det är lite som att Otto och Matte säger till oss att lyssna efter frasen «Rosa elefant». Vilket gör att vi såklart lyssnar extra nog efter just den frasen. Och gissa då vilken fras som statistiskt sett är mest sannolik att du kommer att höra. Så i min testgrupp fick deltagarna enbart veta att det hela handlade om palmemordet. De har lyssna på filen, gärna på olika utrustning och med både högtalare och lurar på en ljudnivå som de var bekväma med. De ombad sedan skriva ner vad de hörde om något. Där Matte och Otto tycker sig höra en person vid namn, vi kan kalla honom Anders Ander, så hörde min testgrupp något helt annat. Här kommer en del av den feedback jag fick. Person 1 tycker sig höra, citat, Vem är det? Mördad. Vem var det? Jagad. Vi åkte förbi. Kan du lämna in? Låt bli. Någon ljus röst som gråter. Slutsitat. En annan person hörde, jagad eller jagar, gå förbi oss mot eller med. Helt klart. Gått förbi oss och sedan stannar han kvar helt klart. Slutsitat. En tredje person har en helt annan version av mordförloppet och tycker att de säger citat Vi går förbi med drak, draken. citat Och hur konspiratoriskt lagd man än är så tror jag inte att någon har sett en drake på Sveavägen. Resten av gruppen hörde ingenting alls eller bara enstaka ord. Och nu kommer såklart en del av er att säga att det är väl klart att de inte hör Anders Ander om de inte vet att det finns en person som heter så. För mig blev det här ett sekelresonemang för om man ska lyssna okritiskt på en fil ska man ju inte ha den förhandsinformationen. Men jag förstod att frågan skulle väckas, säkert framförallt av matte. Så efter att samtliga deltagare skickat in vad de hörde givetvis i separata mejl för att inte påverka varandra sa jag att personen som lagt ut filen säger sig höra namnet Andesander Ander, fast jag sa det riktiga namnet istället. Jag bad dem lyssna en gång till och speciellt lyssna efter det här namnet. Ingen i gruppen uppfattade namnet eller något som var i närheten av det. Men som sagt, jag hade bara tillgång till en liten grupp av människor. Vad säger folk som lyssnat på filerna och kommenterat videorna? Visst finns det en och annan som hör det som textas, alltså det som de vill att man ska höra. Men merparten av personerna hör inget eller något helt annat än den utpekade mannens namn. Med andra ord, om man är väl insatt i Anders Anders liv och gärning och möjliga koppling till Palmemordet, så är det möjligt att man, om man får det utskrivet på skärmen, hör hans namn. Men om ingen skriver vad man förväntas höra eller om man inte är bekant med personen, ja då hör man ingenting alls eller något helt annat än Anders Ander. Hade det här varit ett avsnitt av Mytmosarna, ja då hade det här inneburit att myten var krossad, men det finns fortfarande mycket mer att säga i ämnet. För vad är det som gör att personerna intresserat sig för den vi kallar Anders Ander? Ja, Matte själv visar på ett klipp där privatspanaren och tidigare journalisten ner pekar ut personen som inblandad. Vad han glömmer att nämna är att Svenaner 2017 tog tillbaka sitt utpekande av mannen. Ironiskt nog efter att ha läst Claes Hedbergs bok En oväntad vändning. Det här säger ju kanske en del om i vilken del av utredningen som Maner rörde sig de sista åren- och det borde i förlängningen säga en del om slutsatserna som Matte drar. Men vem är då den här Matte, alltså Mattias Oskarsson, som lagt ut allt det här? Det är inte helt lätt att veta för den vanliga tittaren för han kallar sig bara Matte på Youtube och hänvisar bara till sina egna studier och hemsidor, bland annat True Facts. Det här namnet blir ju också intressant för det implicerar att det finns falska fakta men då skulle det i så fall bara vara påstående känner jag varför skriva true facts när det räcker med facts. Det här är, som vi vet sedan innan, ett bra sätt att slippa kritiska frågor att bara visa på det man själv tagit reda på. Att inte heller vara rakryggad nog att ställa upp och försvara sina rön ger inte heller någon större trovärdighet till det som presenteras. Matt presenteras som expert på forensisk audio, det vill säga ljud som kan användas i brottsutredningar kraftigt förenklat. Och tittar man på hans video verkar som att han kan en hel del om just det här, även om vi inte lyckats hitta dokument eller liknande som styrker hans påståenden. Vi har dock ingen anledning att betvivla att han har kunskaper på området. Matte säger i en video att han funderar på varför Palmemodspodden, och jag förutsätter att det är oss han menar, inte intervjuat honom om sina rön för att strax efter säga att han skulle tacka nej till oss ändå utan några vidare förklaringar. Vi ska nu reservera oss med att han kan mena humorpodden Palmemodspodden med Johannes Finlagson, vilket faktiskt hade passat bättre för hans rön med tanke på sin inriktning. Men med tanke på att han konsekvent inte svarat oss så tror jag att det var just oss han avsåg. I kommentarerna kritiseras vi också för att inte ha kontaktat Matte utan att hans tittare får veta att vi har gjort just det om än lite senare än vad Matte önskade. Vi har nämligen ett fast publiceringsschema där vi släpper ett avsnitt i veckan. För att få tid till research, bokning av intervjuer med mera, så har vi en framförhandling för större intervjuer på cirka 4 till 7 veckor. Kanske var det den tiden Matteuhans följare inte kunde vänta.
2: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Matte ställs i sina kommentarer inför påståendet att podden palmemordet inte är tillräckligt konspiratoriska, vilket han håller med om vid två olika tillfällen. Citat. Bra att du boykottar palmemordspodden. De är inte seriösa, det märkte jag efter ett antal avsnitt. Om man sätter sig in i palmemordet fattar man ganska fort att det är någon konspiration, men de vägrar fatta det som man tröttnar på den podden ganska fort. Matte. Vi är överens om det intrycket. Ja, absolut. Slut, citat. Han sammanfattar också sin syn på de tittare som inte tycker som honom och andra som, likt vi, tänker kritiskt. Citat. 30% av folket går inte att motbevisa, oavsett vilka bevis som framläggs, För de blir rädda av bevisen och så faller hela deras värld. Därför idiotförklarar de andra och kritiserar för det är enklare än att se sanningen i vitt ögat. Tyvärr, användare, så faller nog du inom den kategorin. Hur kan du ens ifrågasätta vad jag har framtagit? Ljudfilerna av vad jag presenterade är inga teorier utan rena fakta. Alla nyheter lägger locket på, visar hur tabu det är att prata om ordet på Palme samt bringar klarhet i annat än den officiella lögnen om SC och påståendena. Gällande pelaren så visade jag att det var fullt möjligt för en skytt att gömma sig där bakom. Slutsitat Matte. Att Matte har en konspiratorisk ådra visar sig också på att han sommarpratade i Svebb-tv på Youtube. Programmet Medierna i Sveriges Radio beskrev den 2020 som en plats där citat, konspirationsteorier om Olof Palme och 11 septemberattackerna blandas med timslånga diskussioner om migrationens konsekvenser, slutcitat. Och av Svenska Dagbladet 2019 som citat, en invandringskritisk webb-tv-kanal som enligt Expo har kopplingar till extremhögen, slutcitat. Dagens Nyheter skrev i maj 2022 att den sänder, citat, konspirationsteorier som överensstämmer med den ryska propagandan, slut, citat, i samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022, vilket av Expo beskrivs som att sprida, citat, Kremls narrativ rakt av, slutsitat. Under 2020 stängdes Sveb-tv ner från Youtube efter att man brutit mot deras regler om rapportering om corona och hatretorik. Några exempel. I programmet Är corona ett iscensatt larm beskrevs corona som en vanlig årsinfluensa och påstods att statistiken konstruerats för att skrämma folk att låta vaccinera sig. I ett annat program hävdade en inringare att corona är en pandemi, det vill säga att pandemin skapats för att överta världsaraväldet och kontrollera mänskligheten, något som programledarna inte motsade. I ett avsnitt av Matti och Katti kallade programledaren Katarina Janusz garner för citat, ljugande skäggbarn, slutcitat. Och självklart får var och en välja vad de vill synas och vad de vill förknippas med, men för en person som lägger fram faktiska rön om aktuella händelser är kanske inte en högerinriktad konspirationskanal det allra bästa. Men som sagt, Sweb TVs inriktning visar sig gå hand i hand med Mattes inställning till konspirationsteorier. För att presentera nya fakta, det är en sak. Att skriva lyssnarna på näsan med vad de ska lyssna efter är en annan, speciellt när väldigt få av lyssnarna ens hör det som uppges sägas. Vi anser att folk får tycka vad de vill utifrån tillgängliga fakta, men det är också vår uppgift att upplysa våra lyssnare när något är tveksamt. För vi säger nämligen inte att det som Matte publicerat är fel, bara att det inte gå att konstatera något utifrån det han har publicerat. För problemet blir samma som med Claes Hedberg som ägnade sig mycket åt det så kallade teatermordet. Folk ser filmerna på Youtube och frågar sig varför inte media i övrigt tar upp det. Det här ser du också i Mattes citat tidigare. Förklaringen blir ofta en form av konspiration där media håller tyst om avgörande saker. Men faktum är att till skillnad från Youtube och vissa av dess kreatörer så ägnar sig media åt källkritik. Det är också därför vi inte haft med till exempel Klaus Hedberg i podden, för det han ägnar sig åt har inget med palmemodet att göra, men desto mer med fria fantasier. Då är det bättre att en podd som sysslar med det tar upp det. Så att media inte uppmärksammar till exempel Mattes teorier beror inte på den stora konspirationen utan på att de inte anser att det håller vid en närmare granskning. Låt oss nu titta på scenariot som man kan tolka det utifrån Mattes video. Anders Anders ska vara inblandad i mordet på ett eller annat sätt och det ska flera personer på LRC eller i närheten därav vara medvetna om. Och redan här finns ju en del problem men låt oss fortsätta på den här teorin för att se vart den leder oss. Efter mordet enligt utskriften av LRC-bandet runt 23, 27 och 30 –ska någon ha uttalat Anders Anders namn, ett namn som är väldigt ovanligt och som direkt skulle leda till personen i fråga. Dessutom skulle han ha gjort det fullt medveten om att alla samtal och all radiotrafik till och från LAC spelas in. Jag ser ärligt talat inte logiken i detta. Varför inte använda ett kodnamn? Varför inte kommunicera på ett sätt som inte spelas in? Varför vänta så länge efter mordet till man konstaterar att personen dragit, som Matte säger att man hör i filen? Jag får absolut inte ihop det. Att agera på det här sättet hade varit direkt kontraproduktivt om avsikten var att Anders skulle komma undan. Dessutom, även om man tar Mattes påstådda kunskap i backning, hur kommer det sig att palmutredningen, som var aktiv fram till 2020, inte fått fram den här informationen? Mot slutet av utredningen fanns såklart samma och kanske till och med bättre analysverktyg för ljud av det här slaget. Varför hade då inte det här upptäckts långt tidigare, i alla fall åratal innan utredningen lades ner? En del av förklaringen kan vara det som kallas paridoli, vilket kortfattat är hjärnans sätt att lura oss genom att försöka skapa mönster där det inte finns när man ser eller hör något. Hjärnan är van att kunna tolka intryck som nådan, till exempel när vi identifierar ett träd med synen eller en startande motor med hörseln. Men om det inte finns något att tolka, eller om det som ska tolkas är oklart, ja, då finns det en stor risk för en slags falska intryck, det vill säga att man upplever något som faktiskt inte alls finns där. I en intervju med mig nämner Jeremia Karlsson Rochak-testet som ett exempel. Och faktum är att det är precis så hjärnan fungerar när den ska tolka information som kanske inte finns där eller som är väldigt dold. Testet går i sin enklaste form ut på att man får se en bläckplump och sedan säga vad man ser i den oformliga klumpen. Även om det här testet ofta används i psykologiska utvärderingar, så ser många det idag som en pseudovetenskap där just paridoli kan vara ett svar på varför personer ser olika saker. Men att presentera ny fakta i ett nedlagt brottmål, det, det är väl bara bra att man försöker komma framåt? Och visst, det är det. Men i det här fallet har det visat sig att faktan. –kan tolkas lite hur som helst utifrån egna föreställningar och kunskapsnivåer. Och här är inte bara matte utan även Otto skyldig. För om matte ser sig som en expert på forensisk audio och något av en privat undersökare– –så utger sig Otto ju för att vara journalist. Jag har själv jobbat inom journalistiken i många år, dels på Public Service, dels på TV4– och där har jag alltid blivit att hur viktigt det är att kolla sina källor både en och två gånger. Här tycker jag, och att de av Facebook trådar om ljudfilen många med mig, att Otto är lite väl blåögd. Han sa till mig att han inte nödvändigtvis behöver tro på det han publicerar, men att det är en bra grej att lyfta fram. Och i min värld strider det mot vad journalistik går ut på. Nämligen att undersöka, gräva och försöka presentera objektiva fakta. Jag förstår att det är lätt att slukas upp av en bra story och det har hänt mig mer. Men att okritiskt återge en annan persons rön är inte journalistik för mig. Det är återberättande. I samarbetet mellan Matte och Otto har det här okritiska sättet förekommit även tidigare. Då gällde det klockorna på Sabbatsberg- som påståts gått fel med flera timmar på bilder som borde ha tagits relativt nära varandra i tid. Matte menar att någon kan ha mixtrat med klockorna under natten och under samtalet om emellan tycks Otto inte riktigt veta vilken fot han ska stå på. Det saknas också en mängd kritiska frågor från Otto eller kritiska funderingar från Matte. Och här ska sägas att Otto inte direkt lägger fram någon konspirationsteori tvärt emot Matte men att han heller inte gör ett kritiskt granskande jobb som journalist. Men hur var det med de här klockorna på Sabbatsberg som ska ha stått på olika tider helt ologiskt på bilder som ligger relativt nära varann i tiden? Jo, det är faktiskt lätt att förklara. Det här rör sig nämligen om ljusreflektioner från lamporna i taket som får klockan att se ut som att stå på en helt annan tidpunkt. Om man granskar bilderna ser man att visarna både är längre och tjockare på de bilder som egentligen visar reflektioner. Så så lätt var det att skjuta det avslöjandet i sank, vilket också bland andra Jeremia Karlsson gjorde. Det som skulle vara olika tider visade sig vara reflektioner. Otto Ekevi menar också i intervjun med mig att han aldrig kallat deras samarbete kring ljudfilen för en lösning utan ett avslöjande vilket skulle kunna tona ner förväntningarna lite. Men inte heller det stämmer. I en video skriver han att Gunnar Wall ska få lyssna på bevismaterialet vilket implicerar att något går att bevisa med ljudfilen, tvärt emot vad många andra tycker Gunnar Wall inkluderad. Personligen tycker jag att det är en tveksam formulering, för det den kan bevisa är möjligen att det är svårt att tolka LRC-banden. Men låt gå för den här gången. Värre blev det den 3 maj 2022, då själva rubriken är Lösningen på palmemordet närmar sig. Det här är alltså långt efter den officiella nedläggningen, efter mannen som mata vägsalt och efter Sigängström. Men det är några månader innan ljudfilerna kom ut. Så att han inte kallat sitt och Mattes avslöjande för en lösning stämmer alltså inte. Inte heller att han inte ser det som något bevis. Matte slänger också mer eld på brasan genom att till exempel påvisa att LAC-banden är manipulerade. Och den som har följt med i dagens avsnitt vet att det är så, i alla fall om man får tag i polisens kopia. Där fanns ju inte alla samtal med och där låg samtalen på rad istället för simultant. Så inte heller det här är något större avslöjande i sig. Det här visste till exempel bröderna Potiainen redan när inuti labyrinten skrevs. Tyvärr är det inte lätt att komma med instick eller kritisera Matte för de här filerna. Många på hans Youtube-kanal säger sig att ha fått sina kommentarer bortplockade för att de är kritiska. Och självklart så är det Matte själv som väljer vilka han låter komma till tals. Men det ser ju inte helt bra ut om man har rent mjöl på att ta bort kritikers kommentarer men behålla konspirationsteoretikernas. Matte anklagades dessutom sina kollegor som granskar palmemordet för falsarier i sina videor samtidigt som han sprider det egna falsariet om två gärningsmän något som avfärdat sin mängd trovärdiga utredningar och källor. Till sist ger sig Matte också in på mordplatsen och försöker vad det ser ut som att justera positioner och vittnesjägtagelser till att stämma med sin förutfattade mening om hur mordet gick till. Och det går inte bra. Vi hinner inte gå in på allt det här i dagens avsnitt utan kan bara nämna att Matte placerar vittnen helt fel i förhållande till bland annat de mordplatsskisser och rekonstruktioner som finns. Även här har Jeremia Karlsson gjort en video som visar på en del av felaktigheterna. Vi börjar närma oss slutet av dagens avsnitt och jag tänkte att det kan vara dags att sammanfatta lite av det vi pratat om. Punkt 1. I det test vi låtit göra där personerna fått lyssna på filen hur många gånger de vill utan djupare kunskap kan ingen urskilja personen som vi kallar Anders Anders namn. Efter att de har lämnat in sitt svar och jag har skrivit ner detta har de fått namnet och fått lyssna igen. Inte heller nu har en enda person hört namnet som efterfrågas. Punkt 2. Otto och Matte har skrivit vad vi förväntas höra och på så sätt inpräntat vad vi ska lyssna efter. Det i kombination med nästa punkt bäddar för ett orättvist resultat. Punkt 3. Paridoli. Det vill säga att hjärnan försöker skapa sammanhang där det inte finns är mest troligt en stor bidragande faktor tillsammans med förra punkten. Punkt 4. Presentationen av det hela läggs fram som ett stort avslöjande och höjer folks förväntningar när det i själva verket är ytterst oklart vad man kan utläsa av den fil Matte tagit fram. Så med allt det här sagt så ser vi det som ytterst otroligt att personen vi kallar Andes Ander nämns på LAC-bandet. Men även om det är så så finns det stora brister i metod, logik och presentation som gör att man tar uppgifterna med ytterligare en ny pasalt. Det vi lagt fram i det här avsnittet är, det är fakta där källorna kan styrkas utom i de fall där jag säger att det är en personlig åsikt. Vilka slutsatser du drar av det här, ja det är såklart helt och hållet upp till dig. Och jag tror inte att någon skulle bli gladare än vi om man verkligen kan höra ett namn på bandet. För vi vill att det kommer fram nya saker i fallet palmemordet. Men vi vill också att de ska vara belagda och väldokumenterade. Om det har varit det i det här fallet, ja det är upp till var och en att bedöma. Med tanke på hjärnans förmåga att skapa mönster där det inte finns vill jag avsluta med en snut ur Shakespeare's Hamlet där man diskuterar något som lika väl hade kunnat vara ljudfilen men som här är ett moln. Översättningen är gjord av Britt G. Hallqvist. Citat. Hamlet. Ser ni det där molnet som liknar en kamel? Polonius. Ja, sannoliken. Det är precis som en kamel. Hamlet. Eller snarare en väsla? Polonius. Ja, på ryggen liknade en väsla. Hamlet. Eller en val. Polonius. Ja, en val. Slut, citat. Vad tycker du om dagens avsnitt och vad hör du i ljudfilen om något? Kontakta oss på simwaypodcast@gmail.com med dina synpunkter, åsikter och tips. Det är alltså sätta i -M -W -A y podcast snabblaggmail.com. Du kan också kommentera tråden om dagens avsnitt som du hittar i gruppen Studio Palmemordet på Facebook. Och vi vill återigen betona att Mattias Oskarsson vid upprepade tillfällen erbjudits att medverka i podden och svara på vår kritik men att han, tvärt emot sin kollega Otto Ikevi, inte återkommit. Sist idag vill vi också påminna om att ni gärna får stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och om du är intresserad av att höra det stycke där Otto och Matte säger sig höra ett namn fast utan ljudförbättringarna. Ja då skulle du lyssna efter vårt outro där vi lägger en del av LRC-filen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som stöttar och hejar på oss, men framför allt stort tack för att du... Lyssna på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus har aldrig tala som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång, men han bekändes i hovrätten.
0: 23, 26 och 0. 23, 27 och 10. 23, 27 och 20.
1: Adam, efter. 23. Aurora cheese.
0: Och
2: också deal på den. 23. Circo cheese. Och också
0: deal. Hitta. 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 Hitta.
2: Hitta. 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 23 har du tagit på ett par minuter hur Har skadan dig? Har du kämpat bakom dig? 23. Har du det är dig? 23. Har du bakom 23. Har du kämpat bakom dig? Hej, Klaus. Några få minuter en man skott skada skruten i bröstet. Skottskada. 28. 28. 28. är 28. 28. 28. Ja. Hej. Hey. 23 22 09 2019 29 23, 20 20 Johan det var vi som var klara oss på plats. 30, så det är fixat här. Det är två milar och vi är inne på semenkon. Ja det, så, det
0: så. 23, 31 och 40.
2: 23, Den här killen som blev skjuten, 33, tunneln går på fri vägen. De har ni på väg in till Sab nu. Till ja. Bra. Bra, okay. 23,
0: 33 och 10.